0: Cadê meu celular? Eu vou ligar
1: com o 8-0. Cadê meu Cadê celular? Meu, eu, 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 eu vou ligar para
0: o 8-0. Cadê meu
1: celular? Eu vou ligar para o 8-0. Ninfeias apresenta Pílulas Feministas. Olá de novo. Quem fala aqui é a Massinha Baobá. No podcast de hoje falaremos sobre feminismo descolonial. Para abordar este assunto, convidei para conversarmos sobre as diversas lutas que interseccionamos nesta perspectiva de feminismo A ativista pela diversidade sexual, anti-especista, anticapacitista e feminista descolonial Laura Mendonça Kimbay, de Bogotá, Colômbia, que atualmente vive no Rio de Janeiro. Antes, não poderia deixar de dizer que o pensamento vinculado em torno deste podcast da nossa luta enquanto feminista descolonial só foi possível por conta da feminista e ativista argentina Maria Lugones, que nos deixou no dia 14 de julho deste ano, aos 76 anos. Em retribuição ao seu legado, coragem e luta, o programa de hoje torna-se uma homenagem a esta mulher, feminista, lésbica e latino-americana, nós honramos hoje sempre sua sabedoria. Sendo assim, as ninféias desejam uma boa e iluminada passagem e agradecemos por escurecer nossos pensamentos. Muito obrigada. Pois bem, a nossa convidada, Laura Mendonça, é formada em serviço social pela Universidade Nacional de Colômbia e mestre em filosofia na linha de pesquisa em estética pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sua pesquisa atual é sobre dança como processo de desidentificação com o um discurso capacitista moderno. É preciso destacar inicialmente que, antes de frequentar a universidade e se tornar pesquisadora, a nossa convidada já participava ativamente de movimentos sociais cujo princípio é a luta contra a forma colonial de organizar a vida. Conhecida e estruturada pelas colonialidades que, como bem sabemos, são muitas. A do poder, do saber, do ser e do gênero. Vale lembrar que as colonialidades já foram abordadas no podcast Performances Pretas como práticas de resistência, feita por mim. Novamente retomamos esta perspectiva para pensar a colonialidade do gênero, que é a imposição de um sistema de gênero que estrutura o modelo da família nuclear ocidental e é a perpetuadora das identidades heterossexuais e patriarcal, como assim teorizava Maria Lugones e outras feministas deste campo. Em todo caso, quando abordamos esta colonialidade em específico, isso não quer dizer que deixamos as outras colonialidades de lado, uma vez que estas não estão separadas. Podemos afirmar que, onde identificamos uma colonialidade, todas as outras a acompanham. Desta forma, ser feminista descolonial tem a ver com a emancipação de diversas lutas, isso mesmo, lutas no plural, uma vez que nos ocupamos de pensar criticamente os sistemas de opressão nos diferentes níveis de nossas vidas, assim como de analisar as configurações de mundo que são e devem ser compreendidas como exploratórias, violentas e compulsoriamente colonial. Devo também informar a vocês, caros ouvintes, que este feminismo descolonial é próprio das feministas latinas da América do Sul e com influência do feminismo negro da América do Norte e de pesquisa de mulheres negras africanas, como é o caso da autora Oyerun Oyeun. A primeira teórica desta corrente de pensamento foi a ativista argentina Maria Lugones, participante do grupo de estudos decoloniais e autora do livro que ainda não foi traduzido para o português mas que trata das suas reflexões sobre ser uma mulher lésbica e latino-americana morando nos Estados Unidos que sofre diversas discriminações por ser culturalmente incompatível às convenções sociais dominantes estadunidense Maria Lugones é autora de textos como Colonialidade e Gênero, ainda sem tradução para o português e rumo ao feminismo descolonial. Este último já foi traduzido em nossa língua. Em ambos os textos, esta teórica e ativista desenvolve os conceitos de colonialidade de gênero associada aos processos de estruturas históricas coloniais que racializam, sexualizam e, generi e generificam os corpos indígenas africanos e, na atualidade, de seus descendentes. As colonialidades, e eu estou falando de forma geral aqui, são também responsáveis por estruturar as diferenças coloniais, que segundo Walter Mignolo, filósofo do grupo de estudos Decolonial, é o processo de transformar a diferenciação cultural através de valores e hierarquias raciais, patriarcais e geopolíticas. Podemos identificar a, a diferença colonial como estruturada por uma relação externa. A exemplo, podemos pensar a distribuição social e internacional da produção ou do trabalho pela classificação dos países em desenvolvidos, subdesenvolvidos e países emergentes, que são formas de qualificar e significar os papéis das nações dentro de um sistema mundo capitalista. Por outro lado, temos as questões internas dos países aos quais pertencemos e que podem ser entendidas como resquícios dessa diferença. Para identificar essa diferença colonial, em nossas questões internas, podemos pensar as relações de distanciamento e desinteresse que temos com as lutas indígenas, afro-brasileiras e da LGBTQI+. Além das questões do campo, como alimentação, desmatamento, veneno na comida e concentração de terras ociosas nas mãos de ruralistas. Então, quais os motivos de nutrirmos certos distanciamentos dos movimentos sociais da luta do campo indígena, onde ambas se estruturam na luta por terra ou respeito à demarcação destas? Quais imaginários coloniais percorrem nossa subjetividade para aceitarmos pacificamente a cada ano, as estatísticas de homicídios e assassinatos das comunidades negras, das e dos LGBTs, QI+, das lideranças indígenas e do campo. Como podem ver, ser feminista descolonial está sempre no encontro das fronteiras de lutas. Esta breve introdução, antes da fala da Laura Mendonça Kibay, serve para vocês ouvirem com bastante carinho as reflexões que nossa convidada traz da sua experiência em Bogotá, Colômbia e até mesmo dos seus anos aqui no Brasil. Podemos perceber, diante da sua fala, que suas lutas não estão somente no campo da discussão do gênero, mas estão acompanhadas por diversos fatores estruturantes que a colonização nos deixou. Então, a partir de agora, a Laura Mendonça guiará nosso pensamento. No primeiro momento, ela nos falará sobre como, ao longo da sua vida, se emancipou politicamente de diversas lutas. Dentro dela, o feminismo descolonial. A seguir, falará sobre a noção colonial de raça e gênero a partir desta perspectiva, abordando sempre as questões do seu ativismo. Mais adiante, ela nos dirá como entende a colonialidade, atuando no contexto da sua vida e da sua luta. E, por fim, o feminismo descolonial será abordado pelos seus aspectos de luta, pensando os desafios questionamentos diante das estruturas de opressões contemporâneas. Seja bem-vinda, Laura! Yeah.
0: Olá, aqui quem fala é a Laura, Laura Kimbae. E antes de começar, eu queria falar sobre a importância de votar sobre o pressuposto de que os feminismos são múltiplos. E, portanto, a perspectiva decolonial, descolonial é uma das muitas que tem se consolidado nesta região do mundo. Tendo isto presente, posso falar de dois convites feitos por este movimento, o feminismo de perspectiva decolonial ou feminismo descolonial. O primeiro que identifico é a necessidade de construir uma crítica ao idealismo, que entendemos aqui como um princípio criador de ideias que se impõem como verdades absolutas, únicas, puras e corretas de existir em sociedade. Esse idealismo afirma em nosso imaginário que determinados conhecimentos, por exemplo, os criados dentro das instituições acadêmicas elitizadas dos países desenvolvidos, ou mesmo no Brasil, são formas puras e universais de conhecer que não levam em conta os saberes indígenas do campo, africanos e afrolatinos como maneiras de existir, capazes de produzir conhecimento. O segundo convite que percibo desde esta perspectiva é que ela nos convoca a reconhecer a vida comum ou cotidiana como fonte de conhecimento. Então, quando compreendemos as estruturas coloniais como produtoras de epistemicídio, que é a morte dos saberes ancestrais, mas também dos saberes práticos da vida cotidiana e suas relações, perdemos diferentes oportunidades de ver em nossas práticas vitais uma fonte valiosa de conhecimento. Sendo assim, entendo que o feminismo de perspectiva descolonial nos faz esse convite de reaprender que existem e formas de saber que são abafadas por essa universalização do conhecimento desde uma perspectiva idealista. por tanto o que vou compartilhar hoje é são um pouco das experiências e experimentações da vida comum que têm me atravessado. Estas me permitiram produzir um conhecimento que está em constante transformação e que está directamente relacionado às variáveis que criam as lógicas e as práticas de opressão que se reproduzem no nível social, cultural, político, econômico e recaem principalmente sobre nossos corpos. Insistiré neste último aspecto das variáveis de opressão que estão sobre os nossos corpos porque a força dos processos coloniais se dá principalmente pela apropriação deste desse nosso corpo e pela assimilação que estes nossos corpos assumem diante das várias opressões. É dizer, nós só somos oprimidas, também oprimimos. Este último é um dos aspectos do qual venho me ocupando na atualidade. Tendo em conta isto... É preciso apresentar a minha trajetória como archivista para que vocês possam compreender quais processos me levaram a assumir um análisis descolonial das lutas das quais faço parte. Quando morava em Bogotá, de 2013 a 2016, fiz parte da equipe organizadora do Festival en Tepola, de Teatro e Arte Popular Latino-Americano, Versão, Colombia. Este festival é uma extensão do festival Entepola, chileno, que nasce em 1987, ao final da dictadura. Sua proposta é o fortalecimento dos processos artísticos já presentes em nossos territórios. Nelly, as produções como teatro, performance, dança, oficinas, eram usadas para promover uma educação popular para as diversas comunidades situadas na cidade de Bogotá, principalmente, mais em forte relação com outras cidades colombianas. Durante este tempo, fiquei perto de algumas lutas antimilitaristas que me fizeram assumir esta luta como minha. E com elas aprendi que os processos de violência e violação de direitos que vivi e ainda vivenciamos na Colômbia são resíduos da colonização. Posso dizer, que os conflitos por Teja, o desaparecimento e asesinato das lideranças camponesas, indígenas e negras, são cenas comuns no meu país. E vejo que essas violências são similares aqui no Brasil. Por isso, insistir na denúncia dos processos de militarização da vida em nossos territórios geográficos e corporais é fundamental para mim como prática descolonial. Este processo comencé também uma prática antiespecista, que é um exercício que questiona a ideia de que a especie humana é superior a outras especies, e por isso justifica a violência que sobre essas outras especies se exerce, como também aconteceu nos processos coloniais, quando o homem branco era humano e os indígenas e africanos animais. A partir dela, desta luta, Faço um estudo teórico para entender como opera a relação humano-não-humana. Assumo-me como uma disidencia sexual, o que implica que meus desejos afetivos, sexuais e de género questionam a heteronormatividade e as categorias estabelecidas no benarismo occidental A exemplo disto, como as que meu corpo tem sido limitado, no caso, a noção de mulher que responde a uma estrutura hierárquica desde a colonia nestas lutas, sou ativista nas práticas micropolíticas, o que quer dizer que me permito habitar desde o cotidiano todas as lutas mencionadas anteriormente. Mas também ser aliada de corpos maiores como o Queer Lombos, atualmente. Uma plataforma de diversidade sexual que nasce no Ouro Preto, Minas Gerais e está composta por zapatonas, bisexuais, bichas, transexuais, travestis, novinários. Nos meus estudos mais íntimos e aprofundados, penso e atuo sobre o corpo que até aqui tenho-me construído, com suas formas de amar, e criar relações fora da norma monogâmica, mesmo nas amizades ou nas alianças políticas que consolido e seu discurso de exclusividade. Penso e atuo sobre esse corpo entendendo suas deficiências relacionadas com o ser improdutivo para o sistema colonial econômico atual e criando a partir delas, neste tempo em parceria com a dança. Se faz necessário para mim dizer que quase todas estas perspectivas, as que apresento, foram conhecidas no interior da universidade como a maioria de meus estudos se tornaron procesos formativos autónomos, o sea, mis lutas, lecturas y escritas o cogen la mayoría del tiempo fuera de la universidad. Así, si me preguntan cómo asumo la noción de colonialidad, puedo asumir desde mi experiencia y encontros ya que en una pílula anterior expuseran los conceitos Marzor-Mauménchi, que a colonialidad y el poder, de gênero, de saber e de ser, se funda na expansão violenta de modelos que se materializam, como diria Juderckis Espinosa, na diferença colonial. E eu consigo entender e ver essa diferença colonial, imposta violentamente, por oposições binárias que constituem hierarquias. Nas suas atualizações mais contemporâneas, Podemos ver estas colonialidades a partir de sectas representações: homens versus mulheres, heterosexualidade versus homosexualidade, humano versus animal, normal versus deficiente, institucional versus popular. Essas diferenças coloniais me convocam a questionar as relações nas que até hoje eu me vi em volta. De uma forma externa, nas quais recebi violências por aquelas categorias que me subalternizavam e de uma forma interna, nas quais me subalternizei e obedecí a essas categorias, mas também das quais obtive benefícios por meus privilegios como corpo mestizo. A incorporação das formas de colonialidade, do poder do saber no meu cotidiano e nas relações que estabeleço com o social e o pessoal, foi o primeiro processo do qual eu tive que cuidar, porque é isso, né? Não é somente identificar as estruturas de poder e opressão, mas como mudarlas las Começando pelas que temos asimilado e reproducimos no cotidiano? Que formas, medios e estratégias podemos empregar para des desaprender o que dizem que somos? O que nos obrigaram e depois nos obrigamos a ser e assumirmos? o que nunca nos permitiram fazer? Para isso, tive que trabalhar sobre meus processos de identificação e assimilação dessas estruturas, e o feminismo descolonial me levou a entender e enfrentar estas questões. Gosto de pensar que toda luta deve partir do cuidado de si, que a ideia de se conhecer e percorrer quem somos. Isto faz com que descubramos como as colonialidades nos formam? Se conhecer permite uma deconstrução de certos comportamentos ou pensamentos aprendidos ao longo da vida e também me proporciona pensar as diversas lutas que ainda temos pela frente. Também penso que trabalhar o sentimento de culpa cristã está diretamente ligado ao cuidado de si e penso que não devemos ter pretensões de super-herói. Estas coisas, inevitavelmente, me levam a pensar, de novo, que precisamos de estratégias reais para romper com as diferenças impostas a nós de maneira violenta e que impomos a outros corpos, como, por exemplo, os animais. Então, construir estratégia, no meu caso, se trata de construir algumas perguntas que se encaminhem nessa direção. A primeira seria... Como produzir relações a partir de diferenças radicais e múltiplas, que não são as mismas da diferença por oposição? este caso, a diferença radical não pretende ser entendida como uma moeda de duas caras, binária e sempre plana, que nos dá conta das ondulações do pensamento e que nos apresenta sempre duas opções às quais devemos nos encaixar. Mas o mais importante é saber como construir essas diferenças radicais e múltiplas nos campos giluta? suma é uma pergunta que ainda não tem resposta. Para finalizar esta fala, me acolho em uma questão de Lugones que elabora em uma de suas últimas entrevistas. Como fazer comunidade a partir do entendimento destas diferenças? Diferenças não binárias como a moeda e suas duas caras, mas não por isso e sentas de conflito. E elaborou outras perguntas para que podamos pensar juntas. O que estamos fazendo em casa, nas ruas, no bairro, na cidade, na escola, na universidade, das quais fazemos parte para construir comunidade? Quais estratégias criamos para vivir em comunidade? Coisa que sabemos não é fácil. E o que fazemos para estar juntas com aquilo conhecido e aquilo desconhecido? Com aquilo que está perto e aquilo que está longe? Eu me perguntou muito sobre essas questões ultimamente. Sem mais que falar, agradeço o convite e desejo para todas e todos e todas as ouvintes, os ex-ouvintes, dias de cuidados e expansão em meio da crise. Obrigada.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 8-0. Cadê meu celular? Eu vou feministas.